0: Lembra comigo a palavra do Senhor em Isaías capítulo cinquenta e dois, Isaías cinquenta e dois, aleluia. Eu vou ler a partir do versículo um. Isaías 52, 1 Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Desperta Desperta Veste-te da tua fortaleza Sião Deixa eu falar de novo aqui Desperta Desperta veste da tua fortaleza Bola de neve em Brasília veste dos teus vestidos de festa formosos, ó oh, Brasília cidade santa porque nunca mais entrará em ti nem em circunciso, nem imundo sacode-te do pó levanta-te e assenta-te ó oh, Brasília solta-te das ataduras do teu pescoço, ó oh, cativa filha de Sião Espírito Santo, nós estamos em tua casa e presença, não haveria melhor lugar para estarmos nesta hora e neste tempo, se não juntos para adorarmos o teu nome, para exaltarmos o teu nome, para engrandecermos aquele que é único, digno de adoração meu Deus, e eu sei quando nós nos reunimos com um único, só objetivo a tua glória se manifesta a tua presença se faz manifesta em nosso meio, por isso nesta noite pai rompe com tudo aquilo que neutralizaria o teu agir e o teu mover, e manifesta a tua glória nesta casa, manifesta a tua glória sobre esta igreja, dá ordem aos teus anjos, invade esse local com glória invade esse local com glória que nesta noite haja um despertar Tei, barabastos Deus está dizendo desperta-te põe o teu vestido de festa te barabastos tira a atadura do teu pescoço e se prepara para um novo tempo Pai, que o teu reino venha nesta noite Que a tua glória seja estabelecida aqui Na terra como no céu Nós te adoramos de antemão Por aquilo que o Senhor fará neste culto Em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor e adoro. Oh, aleluia Aleluia Oh Põe os vestidos formosos Tira a atadura do pescoço Que era como a pessoa ficava escravizada você que estava cativo, se prepare para despertar. Eu não sei contar você, mas... Eu, de vez em quando... Sabe aquele dia que você não tem, sei lá... Está com a mente meio vazia, não tem muito o que fazer. Eu me pego parado pensando... Sobre como as coisas foram inventadas. Por diversas vezes, olha algum objeto e fala: Poxa, como será que isso foi inventado? Quem foi o primeiro cara que teve a ideia... De inventar isso, e você está olhando para mim, e falando, meu Deus, que nada a ver, que nerd. Tipo, desde as coisas mais complexas, como aquelas que nós nos beneficiamos: o avião, o computador, o telefone celular, a chapinha de cabelo, aquelas coisas que nós usamos. <risos> Ninguém riu porque você não quer assumir, né, irmão? Deus está vendo. Até as mais simples, que fazem parte do nosso dia a dia. Esses dias me vi pensando, quem foi o gênio que inventou o despertador? Quem parou para pensar um dia, poxa, o homem precisa ser despertado em tal hora do dia e pensou nessa solução. Já parou a pensar nisso? Talvez nunca. E não só pensei, como fui pesquisar, estava com bastante tempo de sobra nesse dia. O primeiro registro de, de, um, de um despertador, data do século XVIII um inglês chamado Godfrey Poi, a pedido de um político e figura da sociedade, alta sociedade da Inglaterra, ele desenvolve um sistema semelhante ao, ao despertador, que era uma caixa de metal, cheia de pólvora, com um dispositivo de mola, acoplado a um protótipo de relógio, de assim por assim dizer, e que dentro tinha uma vela, século XVIII, na hora, na hora programada no relógio, a mola fazia uma fricção, a pólvora estourava, pá, e a vela acendia, inclusive há fontes para dizer que ali foi composta a música que tiro foi esse, estou brincando, essa é uma praga dos tempos modernos. Mas imagina o que era acordar, pá, que tiro foi esse? Literalmente. Era um som de tiro, uma vela acesa no meio do quarto, acordei. Logicamente que essa invenção está até hoje, inclusive, em um museu em Lisboa. Não deu muito certo pelo, pelo trabalho que demandaria fazer uma engenhoca como essas, Mas a ideia permaneceu. Na Revolução Industrial de 1760, 1840, inclusive tinha uns, uns, uma profissão que surgiu. Pela, pela necessidade daquela época anteriormente os homens eram agricultores predominantemente e acordavam com o cantar do galo acordavam naturalmente ao nascer do sol ou até antes do sol nascer mas na revolução industrial os homens passaram a cumprir horários e a revolução industrial criou uma profissão chamada dos batedores que eram os caras que com estacas de madeira batiam na parede das casas no horário determinado já que não existia o despertador eles iam nas, nas casas e batiam no final desse tempo, nesse período, na verdade, em 24 de outubro, você vê que eu fui pesquisar mesmo, em 24 de outubro de 1876, depois então do, do, do período considerado Revolução Industrial, em 1876, um americano chamado Seth Thomas, que é o cara que fez o relógio da Estação Central de Nova York, cria e patenteia o verdadeiro despertador. E você diz, o que isso tem a ver? E ali você podia programar qualquer hora. A partir daí o despertador então passa a ser utilizado em quase todas as casas de pessoas que têm horário para acordar. Se você não tem, primeiro dê um glória a Deus, nem se preocupe com a explicação. Mas para todos aqueles que têm horário e, e não tem um despertador natural como eu tenho em casa com o meu filho que acorda às seis e meia todos os dias, de domingo a domingo, desde do mais nobre ao mais comum, todos passam a usar essa invenção. E a partir daí o despertador vem evoluindo. Há registros de que na infância de alguns o despertador era assim, cadê? Na infância de alguns, eu não lembro, minha avó que me falava. Havia alguns outros modelos, um pouco mais avançados. Havia um outro ainda que eles trocavam os sinos e ao invés de estar dentro, fora, agora estava dentro. Esse aqui eu já lembro um pouco. Meu bisavô, talvez, eu não, né? Desenvolveu-se de parede com sino. Esse toda a casa, ou a maioria das casas, chegou a ter. Alguns até com o cuco que saía, cantava cada cada hora programada. Uma evolução sobrenatural foi quando inventaram os rádios relógios. Tem uns já até rindo: Ô, oh, Jesus. Que agora você acordava ao som de um rádio, de uma música da rádio, uma estação da rádio Ele evoluiu um pouquinho mais para esse, esse modelo Isso, esse aí eu tinha em casa, esse eu tenho que confessar Meu pai tinha, eu não, ele me mostrou Foi evoluindo Na verdade, depois dessa evolução Os mais criativos ainda inventaram despertadores bizarros, para falar a verdade Porque olha esse modelo quando ele desperta, ele faz uma sequência de cores que você tem que acertar. Então, você imagina, você acabou de acordar. Vermelho, vermelho, azul, azul, verde, verde. Você ah, senão ele não para de tocar. Pelo amor de Jesus Cristo. Olha esse, então, próximo que você precisa fazer uma série de 30 levantamentos de altera, senão ele não desliga. Então, você já acorda fazendo, pagando 30. E o bicho tocando na sua orelha. Mas, sem sombra de dúvidas, para mim, é a invenção que deve ter revolucionado a era dos despertadores. E que essa é demais Se chama Flying Helicopter Põe lá a próxima É um despertador que quando toca Uma hélice sai voando pelo seu quarto E no escuro você tem que pegar a hélice E devolver na base Senão não para de tocar Meu Deus Quem teve essa ideia genial Nunca mais vai dormir cinco minutinhos a mais É uma verdadeira gincana Você já acorda numa gincana Tipo Aê! Só falta o Celso Porto aparecer Passa um repasso, Olha isso eu, esse eu vou comprar deve ter na Amazon né? o fato é que em algum momento de sono é necessário um despertar eu me lembro nessas correrias de viagem pode tirar o flying helicopter da tela o povo já está pesquisando no, na Amazon.com eu me lembro de, dessas inúmeras viagens que eu faço uma vez chegar de uma administração uma hora da manhã em Curitiba tendo um voo de volta para Brasília Oh, tudo bem? Tendo um voo de volta para Brasília Seis da manhã tendo, tendo chegar no aeroporto às cinco Sair do hotel quatro e meia E quando você tem um horário curto Não sei você, mas eu já durmo no hotel com todas as luzes acesas A televisão ligada, mas com medo de, de, de dormir Perder o voo, perder o culto que era de domingo Então fiz a moda antiga Liguei para a recepção do hotel Falei, olha, eu quero um toque de despertar a tal hora Como eu estava tão es esperando a viagem Acordei antes, já fui tomar banho Esqueci do toque de despertar Daqui a pouco saindo dentro do banho alguém na porta do meu quarto, eu falei, quatro horas da manhã, eu no chuveiro, passando shampoo no cabelo, não que eu precise, mas sei lá, né, estava com sono, passando shampoo, desesperado, e, e, e o cara quase derrubando a porta, eu me enrolo na toalha, tropeço um pouco, ponho o pijama, me enxago todo, abro a porta, e o funcionário fala, senhor, toque de despertar, eu falei, eles levam a sério, esse negócio de despertar, eles levam a sério nesse hotel, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, quando Deus precisa nos despertar para um novo tempo, é semelhante ao que ele diz em Apocalipse 3:20, perdão. Eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro e eu seio com ele e ele seia comigo a fase em nossas vidas em que Deus precisa nos despertar em que um despertador nos acorda de um tempo e prepara um novo tempo Deus em momentos de preparo a primeira coisa que Ele faz é despertar o Seu povo, é despertar os Seus filhos nessa noite escuta Deus escute Deus dizendo a você, eu estou à porta e eu bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta entra e deixa que eu prepare a ceia para que você ceie comigo levando suas duas mãos Eu não sei que você tem que romper para os próximos tempos Eu não sei que você tem que romper para gerar algo novo sobre ti Mas o que eu quero dizer na autoridade do no nome de Jesus Despertar significa ganhar fôlego para um novo tempo Nessa noite Deus te diz Desperta, desperta, desperta Eis que eu venho sobre ti Desperta, dê um brado de vitória ao Senhor e é adoro oh. Salmo 57, versículo 6, assim, armaram um laço contra mim, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas na verdade eles caíram na cova. E ele continuou dizendo, preparado, resoluto está o meu coração, preparado está o meu coração Deus, eu vou cantar louvores, desperta minha alma, despertai a laú de arpa, eu mesmo despertarei a aurora. Desperta a alma Eu vou despertar o alaú de harpa Eu vou despertar a adoração Eu mesmo vou despertar um novo dia Está entendendo o que ele está dizendo? Tentaram armar um laço para mim Mas caíram no laço que armaram meu coração está preparado, Deus. Meu coração está preparado, Pai. Eu desperto a aurora. Eu desperto um novo ciclo. Eu desperto um novo dia. Despertai, a de arpa. Despertai, adoração. Despertai. Ele nos está dando autoridade para despertar. Nossa própria vida e história. Despertai. Em Deuteronômio 32, versículo 9... Ele vai mostrando qual era a técnica de despertar Ou em qual técnica de despertar Deus se baseia Deuteronômio 32, versículo 9 Pode abrir comigo? A porção do Senhor é o seu povo Ou seja, Deus tem um povo que é a sua porção Deus tem um povo o qual Ele cuida nós somos a herança do Senhor quando ele o encontrou versículo 10 encontrou numa terra deserta erma de solidão com muitos uivos não era uma situação fácil quando ele o encontrou mas ele cercou de proteção cuidou dele guardou como a menina do seu olho deixa eu falar de novo talvez estou falando da história de alguém quando ele me encontrou achou numa terra deserta num ermo de solidão mas ali com o reino dos uivos, ele me cercou de proteção, cuidou de mim e me guardou como a menina do seu olho. E olha o que ele fez, versículo 10. Como a águia desperta o seu ninho e voa sobre os seus filhos, assim o Senhor me guiou. Como a águia desperta os seus ninhos e assim cuida dos seus filhos, voa sobre os seus filhos, sobre as asas. Assim o Senhor me guiou e não havia comigo Deus, em letra minúscula, estranho levante sua mão como a águia desperta a ninhada, que assim o Senhor possa me guiar, como a águia desperta a ninhada, que assim o Senhor possa me guiar, você está falando, que é isso, já, já foi, o Wikipedia agora virou Animal Planet, como que a águia desperta uma ninhada, por que ele faz essa analogia, como a águia desperta o seu ninho, assim Deus me guiou, quando uma águia vai montar um ninho, quando ela sente que é hora de ter filhotes, ela sozinha recolhe galhos com o seu bico, monta a estrutura do ninho, pega de penas que caíram dela mesma ou de outros pássaros próximos e forra esse ninho para que fique confortável para os filhotinhos nascerem. Então ela põe os ovos nesse ninho e choca o ninho até o nascimento. Nascem quatro, três, não sei quantas águias nascem por ninhado. Nascem quatro águiazinhas e começam a morar nesse ninho. E quando elas começam a crescer, quando elas começam a se envolver, naturalmente a águia mãe percebe que chegou o tempo de despertar a ninhada. É nisso e é nessa analogia que a Bíblia está falando que Deus nos guia. Estão comigo aqui? Ele está descrevendo como é o despertar de Deus. Então, antes era confortável, mas começa a crescer. O espaço que antes era adequado começa a ficar pequeno. E a águia ao entender isso, o primeiro processo que ela faz é inverter o que ela havia feito Ela tira as penas para que as pontas dos galhos comecem a incomodar os seus próprios filhotes Para que eles entendam que chegou o tempo de sair do ninho Vou falar de novo Para que eles entendam que chegou o tempo de sair do ninho os mais independentes percebem que já não dá mais para ficar ali, que, que antes era uma mansão, agora virou um apartamentinho pequeno, e saem voluntariamente do ninho. Mas algumas insistentes permanecem. E sabe o que a águia mãe faz? Ela pega o seu próprio filho com o bico e o arremessa para fora do ninho. E você está pensando, meu Deus! <risos> para que no meio... Ou no susto de ser lançado para fora, o filhote descubra que sabe voar. Você não entendeu? Eu te falo em português. É assim que a Bíblia está fazendo a referência de como Deus nos conduz. Há fases de conforto. Há fases de dormir no, no, no ninho quentinho. Há fases de sentir o espinho bicando ou tocando. Mas há fase de ser lançado por Deus para um novo tempo. E esse é o termo que diz que a águia só descobre que sabe voar quando é lançada Só que a mãe lança e continua olhando Tipo, sobre as hadas. Se, se esse aí não aprendeu, faltou em duas, três aulas Não assistiu o vídeo de como voar Eu tento fazer alguma coisa, mas não há registros Aí já estou exagerando De acidentes nesse evento porque é instintivo ao ser lançado para fora do ninho o filhote descobre que há um novo tempo o que eu estou dizendo é que há um novo horizonte à frente quando a coisa começa a ficar um pouco mais desconfortável quando os espinhos começam a aparecer no meio da caminhada quando você sente que foi arremessado o penhasco abaixo na verdade é a águia despertando a sua ninhada é a águia despertando a sua ninhada não é por acaso que Isaías fala que a gente voaria como águia para voar como águia eu preciso começar a voar Então Deus está dizendo Desperta, desperta Desperta, desperta O novo tempo está à frente O novo horizonte está à tua disposição Simplesmente desperta Em o nome do Senhor Jesus Cristo Desperta Quando um novo tempo vai se iniciar Deus me dá quatro comandos Eu quero que a gente aprenda hoje esses quatro comandos O primeiro eu já acabei de falar Desperte Vamos repetir? Põe na tela, por favor, aqueles que eu tinha passado. Primeiro Deus fala, desperte. Depois Deus fala, passe. Depois Deus fala, prepare. E depois Deus fala, possua. Deixa eu falar de novo. Desperte. Passe. Prepare. Possua. Será que você pode repetir comigo? como você decorou rápido, fala de novo desperte, passe, fala como se você já tivesse comido dog paulista e a salada árabe desperte, passe, há quatro comandos que Deus está nos dando nessa noite, que antecedem um novo tempo sobre as nossas vidas, o primeiro é desperte, passe Prepare e possua. Deus vai falar contigo nesta noite. Há coisas novas à tua disposição. Há um novo horizonte à tua disposição. Deus vai te visitar de maneira sobrenatural. Desperte, passe, prepare e possua. Deus está falando à sua igreja. Desperte, passe, prepare e possua. Como o águia desperta a sua ninhada. Ser despertado por Deus essa noite. Ser despertado por Deus essa noite. Os teus medos não vão te pedir de voar. Os teus medos não vão te pedir de pisar um novo tempo. Há um novo tempo à nossa disposição há uma nova história à tua disposição se prepara para que Deus gere esse tempo sobre ti dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adore oh! deixa eu te falar de um, de um tempo na nação de Israel não tão feliz não era tão fácil esse tempo e não, e não tinha tanta alegria Moisés havia acabado de morrer Moisés havia sido a figura de libertador e de transformador da nação de Israel a nação havia estado anos no cativeiro egípcio, anos na servidão no Egito, anos na dura serviço de faraó, até que Deus levanta um homem com coragem suficiente para chegar diante de faraó e desafiá-lo, e arrancar o povo e conduzi-lo ao deserto, em direção a uma terra que manava leite e mel, você conhece a história, só que agora os tempos já não eram tão felizes, porque parece que alguma coisa sai do planejado. Porque o homem chamado por Deus para conduzir o povo, morre. O homem chamado por Deus para conduzir a nação, antes da nação viver as promessas completas, morre no meio do caminho. E aí está escrito em Deuteronômio capítulo 34, trabalha comigo. versículo 5, Deuteronômio 34, 5, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme já tinha sido dito pelo Senhor, versículo 7, tinha Moisés 120 anos quando morreu, 120 igrejas, mas a sua vista não tinha escurecido, e nem ele tinha perdido vigor, era um, um tiozão sarado, crossfit total, então está dizendo não é que ele morreu porque ele ficou velhinho, velhinho, foi definhando e morreu? Não, ele morreu subitamente. Demonstração clara que ele morreu baseado no plano de Deus. Mas por outro lado, sem muito aviso à nação de Israel. Na verdade, na Bíblia não há registro local do local de seu sepultamento. Só se diz a referência porque certamente ele foi tomado aos céus. Isso da outra pregação. Ele não morreu, foi levado aos céus o fato é que ele não estava mais presente, os filhos de Israel prantearam por Moisés 30 dias, 30 dias de choro nas planícies de Moab, porque Moisés tinha morrido, até que os dias de pranto e luto por Moisés se cumpriram, mas a pergunta é, e agora? Pô oh Deus, a gente está na terra de Moab, Perto da terra prometida Perto de entrar nas suas promessas E como assim Moisés morre? E agora? Ele não deixou indicação por escrito Não deixou um vídeo ilustrativo E agora? Como que da noite para o dia eu perco o rumo? Como que da noite para o dia eu não sei direito Se eu vou para a esquerda, para a direita ou o que fazer? Como que Moisés morre numa hora como essa? Deus sempre tem um plano Deixa eu falar de novo Deus sempre tem um plano porque diz que Josué, versículo 9, filho de Num foi cheio do Espírito de sabedoria, a capacitação para um novo tempo, te o que precede é sabedoria, Deus nunca te deixa enganado, Deus vai instruir os teus passos, te Josué foi cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha lhe imposto as mãos, deixa eu falar de novo, porque Moisés tinha lhe imposto as mãos, o que ele está dizendo é que, havia uma unção sobre a cabeça de Moisés, e na hora da crise, na hora da transição, que o que antecedia um novo tempo, na hora que ninguém tinha resposta o que fez diferença na vida de Josué, é que havia uma unção de Deus sobre sua vida, eu estou pregando para pessoas, Teba Rastesh e na atmosfera desta casa há promessas de Deus, há profecias que um dia foram lançadas sobre tua vida, Teba Rastesh, alguém um dia já orou por ti, uma mão já foi colocada na tua cabeça, um óleo já caiu sobre ti, nos tempos que precedem um novo tempo, a unção não é que faz a diferença Deus está te, enche, babastej, te enchendo de sabedoria Te enchendo de conhecimento Você não vai mais ficar no escuro No que diz respeito ao próximo passo Levante uma de suas mãos Deus vai te instruir Não de forma natural Não de forma humana Mas Deus vai te instruir Eu estou liberando nesse local sonhos no turno da noite Eu estou liberando visitações na palavra Eu estou de babastej, liberando palavras proféticas Que o Espírito de sabedoria venha sobre ti ti, que o espírito de sabedoria venha sobre ti, que o conhecimento venha sobre ti porque há uma unção sobre a tua cabeça há uma unção sobre a tua cabeça, você vai saber qual é o próximo passo a seguir eu estou dizendo Há uma mulher aqui orando Incessantemente por sua filha Você tem buscado por sua filha Porque você vê aos poucos Satanás tentando roubar A história desta menina Mas Deus está dizendo a você Filha, eu vi a tua oração De joelhos ao lado do teu Ao lado da tua cama No teu quarto E a tua filha pertence a mim Antes de ti E Satanás não pode tocá-la Satanás não vai roubar a sua história Satanás não vai roubar a essa chamada Gol Coribarata b b b Há uma mulher aqui sentindo um tremendo vazio. Porque parece que Deus não fala contigo faz tempos. Parece que que o céu está em silêncio ao teu respeito. E as decisões que você tem para tomar. Deus chamou aqui para dizer. Que o Espírito de sabedoria vem sobre ti nessa noite. Porque há uma unção sobre a tua vida. Eu não vou te deixar sem direção. Eu não vou te deixar sem respostas do Senhor. Josué numa hora crítica em Israel ninguém tinha resposta todo mundo tinha uma referência que era Moisés Moisés sobe no monte para falar com Deus e a notícia é que chega que ele morreu que ele não é mais presente e agora o Espírito de Deus vem sobre Josué e o enche de tal forma porque havia uma unção sobre a vida dele havia uma unção sobre a vida dele eu estou falando que há uma unção sobre ti Deus te chamou para tocar instrumentos Deus te chamou para pregar a palavra Deus te chamou para ministrar vidas e haverá um tempo que esse espírito de sabedoria virá sobre ti e você vai saber qual é o próximo passo o que fazer Josué é cheio dessa sabedoria e unção e porque o povo reconhece essa unção, versículo 9 de Deuteronômio 34 diz assim Assim os filhos de Israel lhe obedeceram E fizeram como o Senhor já tinha ordenado a Moisés Diga glória a, Deus. glória a Deus Aleluia, glória a Deus Mas e agora Josué? E no teu íntimo como você vai saber qual é o próximo passo a seguir? E agora? Uma coisa é quando você era treininho, ajudante de Moisés As decisões não estavam nas tuas mãos Não era você que dava os passos Outra coisa é, Moisés, não existe mais. E agora? Antes de um novo tempo, Deus vai te dar quatro comandos. Você lembra comigo? Desperte, passe, prepare, possua. Fala de novo. Desperte, passe, prepare, possua. Você vai colocar no teu face hoje isso. Hashtag foi demais. Tudo bem. Depois você terminar. Josué capítulo 1. Agora ele está na dele, falando, Senhor... Moisés morreu, tem um povo que depende de mim agora e a Bíblia diz que depois da morte de Moisés servo do Senhor o Senhor falou com Josué, filho de Num servo de Moisés e disse Moisés, o meu servo é morto até não é novidade, mas por que Deus fala isso de novo? Moisés, o meu servo morreu em outras palavras, Josué não adianta esperar que o passado resolva. Não adianta chorar o passado. Não adianta ficar paralisado no passado. Não adianta ficar culpado pelo passado. Não adianta contabilizar as mágoas e até mesmo os sucessos do passado. Moisés morreu, se você não percebeu, ele morreu. Agora faz o seguinte, desperta. Agora faz o seguinte, desperta, levanta-te agora e passa o Jordão. Você e o povo que te babasteix para a terra que eu já dou, é presente, não que eu darei. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta do teu choro, levanta te babaste dos teus medos, levanta da solidão porque Moisés não está mais. E passa o Jordão para a terra que eu dou. Eu passo o Jordão, Jordão era um obstáculo não era espiritual a igreja, não dava para fazer uma campanha de jejum para as quedas do Jordão não, era um, era um obstáculo físico Jordão era um rio como que você atravessa um rio com uma multidão Josué sabia de quando Moisés abriu o mar vermelho, mas Moisés era Moisés eu vou tentar me arriscar eu aqui, o trainee que estou aprendendo agora Juvenil, vou chegar, abre o Jordão E se não abre? É melhor que eu saiba nadar e saia rápido Só que Deus fala, levanta e passa o Jordão amém. Deixa eu falar de novo Levanta e passa o Jordão amém. Moisés morreu, agora é com você Levanta e passa o Jordão Você está dizendo amém, mas Deus não explicou como Quando Deus nos dá um comando para um novo tempo Raramente Ele explica como raramente ele fala como vai acontecer, ou quais são as circunstâncias e condições, ele só fala, levanta e passa o Jordão levanta e pula o obstáculo, levanta esquece o passado e o que foi até agora porque há um novo tempo diante de ti e o primeiro comando é desperta, desperta levanta e passa o Jordão leva o povo com você para a terra que eu já dou aos filhos de Israel eu vou continuar Josué todo lugar, versículo 3 que você colocar a planta dos teus pés eu já te dei porque eu havia já prometido a Moisés Eu não esqueci das minhas promessas Desde o deserto até o Líbano Desde o grande rio, o rio Eufrates Toda a terra dos Eteus Até o grande mar para o poente do sol Tudo isso será o vosso termo Eles conheciam da geografia local Sabe o que ele estava dizendo para Josué? Josué, você está num arraialzinho, só tem um rio na tua frente. Mas deixa eu te falar que os limites são muito maiores. Desde o Líbano até o grande Eufrates. Toda esta terra vai ser o teu termo. Não se preocupe com a tua condição atual. Você nem sabe direito qual é o próximo passo que você vai dar. Mas deixa eu te dar um filme lá na frente. Desde o Líbano até o Eufrates. Eu tenho grandes coisas para você. Vai ser um termo que você não pode imaginar. Xarabaretecababastesh porque Isaías 55 diz que os planos deles são mais elevados que os nossos. Pare para olhar para a tua dificuldade do momento, para a condição que você tem ou não tem agora. Escute Deus dizendo: os limites são maiores do que você imagina. Os limites são maiores do que você imagina. Você não tem ideia onde o teu ministério pode chegar, onde a tua carreira pode chegar. O o aquilo que você pode alcançar em Deus. Simplesmente desperta e passa o Jordão. Dê um para do Senhor e adoro. Oh! Só que estava falando para um exército e para um exército era importantíssimo ouvir um comando. Todo exército se baseia por comandos e o comandante principal estava dizendo levanta e vai. Eu não sei como vai ser, levanta e vai. Só que ele adiciona uma, uma informação. Só para eu e você aqui. Recebe esse inbox aqui, ele fala Josué. Ninguém, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Falar isso para o comandante de um exército é decretar. Vitória em todas as guerras, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Agora, lembra como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Josué atravessa o Jordão, há um novo tempo à tua frente, desperta, ninguém vai te resistir. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ele adiciona versículo 6: esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que eu já disse aos seus pais que daria oh. sempre que eu faço uma palavra em Deus, o Senhor precisa confirmar de alguma maneira, e a gente não combina isso, mas quando a, a Renata estava ministrando louvor aqui, a presbítera Renata, daqui a pouco ela fala esforça-te, tem bom ânimo Senhor Deus está dizendo a você, esforça-te, tenha bom ânimo, eu não sei qual é o Jordão que está à tua frente, eu não sei se esse Jordão foi causado por você mesmo, eu não sei se esse Jordão foi causado por circunstâncias, mas Deus está dizendo, desperta, em primeiro lugar desperta e atravessa o Jordão, eu vou ser contigo, simplesmente esforça-te e tenha bom bom ânimo, tão somente versículo 7, esforça-te, tem muito bom ânimo, guarda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, tenha princípios, não te desvies dela nem para esquerda, nem para direita, a fim de que você seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Tenha base, não se aparte da tua boca o livro da lei Medita na palavra de dia e de noite Tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito na palavra Porque então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Você percebeu esse detalhe aqui até agora desse texto? Até agora nesse texto, igreja, é um monólogo Josué não conseguiu nem responder nada foi uma metralhadora de informação para cima dele. Ele não conseguiu falar nem. Quando ele despertou, Deus falou, vai, desperta, levanta. Desde o Eufrates até o Líbano é teu. Ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Não, não te mandei, esforço. E ele está assim só. E ele não teve nem chance de dizer. E já tomou a primeira bronca. <risos> Porque ele devia estar em choque ainda assim, tipo... E o versículo 9 diz assim, ei, não te mandei eu, esforça-te, tempo, tipo, o que você não acordou ainda? esforça esforce-te tem bom ânimo, não tenha medo não se espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar o Senhor Deus está contigo por onde quer que você andar num tempo de transição quando eu estou me preparando para algo novo o primeiro comando que Deus me dá é desperte, desperte desperte, levanta e atravessa o Jordão, houve um tempo de Reclusão. Houve um tempo onde a voz de Deus era difícil de ouvir. Houve um tempo onde eu precisava ser curado, tratado e restaurado. Mas há um tempo, Baracho, que você escuta os céus dizendo. Desperta, levanta, atravessa o Jordão. Simplesmente esforça-te, tenha bom ânimo. Porque eu vou ser contigo por onde quer que você andar. Dê um brado ao Senhor e aplaude e adore. Oh! Josué como um bom soldado e um bom comandante de exército nem discute com o seu superior porque não há registro que Josué tenha respondido qualquer coisa nem mesmo sim senhor ele escuta o direcionamento mas agora ele está pronto algo aconteceu naquele direcionamento ele deixou de ser o, o menino entre aspas que assistia a Moisés e o óleo começou a fazer efeito Deixa eu falar de novo, e o óleo começou a fazer efeito e a glória começou a fazer efeito, porque ele tinha escutado uma voz dizendo, levanta ele tinha escutado uma voz dizendo, levanta Deus está te chamando para levantar, Deus vai despertar pessoas de novo para a leitura da palavra Deus vai despertar pessoas de novo para a busca da presença de Deus, Deus vai despertar de novo você vai começar a despertar no meio da noite você vai começar a despertar de madrugada e Deus vai te dar revelações sobrenaturais de sua glória Deus vai começar a te despertar com estratégias e conção para os teus negócios, Deus vai te dar estratégias para o teu trabalho, você vai fazer aquilo que ninguém sabe fazer, ele está te dando o primeiro o comando que é desperta e depois que ele desperta Deus descarrega o caminhão de formação, ele ainda está assimilando, ele fala, eu já não mandei esforça e vai, porque eu vou ser contigo Josué nem responde seu comandante, ele já levanta e no versículo 10, aí começa a palavra de hoje desperte passe prepare, possua você não vai esquecer esses comandos hoje são comandos de guerra deixa eu falar de novo, são comandos de guerra desperte, passe prepare, possua Josué já se levanta com uma autoridade já não é aquele cara caído chorando a morte de Moisés, que ficava olhando a morte de, a, a foto de Moisés no Insta e fala meu Deus, esse dia foi demais, não, ele já levanta ele já levanta com autoridade, versículo 10 então Josué já levanta dando ordem Tipo, eu já ouvi um monte de ordem agora, minha vez. Ele já se levanta dando ordem, mas ele dá ordem aos oficiais do povo, em outras traduções, aos príncipes do povo, aos cabeças do exército. E ele começa a dar ordem. A primeira ordem que ele dá é passe. Estão comigo ou não? Passe pelo meio do arraial. Para aí, passe pelo meio do arraial. Por que é importante isso? Esse primeiro comando. O primeiro comando de Josué é vamos sair de onde vocês estão. E vamos passar no meio da multidão. Você não entendeu? Vamos passar no meio da multidão. Volta para o meio da multidão que ainda está em dúvidas. Que ainda tem muitas incertezas. Que alguns ainda estão chorando a morte de Moisés. Passe no meio da multidão. Pode tirar da tela. O primeiro comando foi desperta Josué. Agora o segundo comando é... Passe no meio da multidão. Olha para a multidão que se cerca e passa no meio. Não para para ouvir a opinião. Não para para ouvir as críticas. Não para para ouvir a reclamação. Passe no meio da multidão Não dê ouvidos para a descrença Não se preocupe com a pressão da multidão Passa no meio dela Porque eu vou gerar um tempo novo Volta para o meio da multidão Não é mais tempo de se esconder Não é mais tempo de ficar à margem Passa no meio da multidão O que significa multidão na Bíblia, igreja? Multidão na Bíblia significa falta de apoio Como assim, pastor? Em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz que a comitiva de Jesus Cristo chegou a Jericó. E quando ele estava saindo de Jericó com seus discípulos, havia uma grande multidão. Olha a multidão aí. E junto do caminho estava sentado um cego, mendigo. Um ninguém para a sociedade. Cego e mendigo, chamado Bartimeu, no meio de uma multidão. E Deus está dizendo, passa no meio da multidão. Estão comigo aqui? Passa no meio da multidão. Multidão significa falta de apoio passa no meio da falta de apoio passa no meio da crítica dos outros passa no meio da humilhação das maldições que lançaram contra a tua vida passa no meio delas e quando ele ouviu que Jesus estava passando ele era cego, ele escuta Jesus está passando aqui ele começou a clamar em alta voz Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim era impossível ter essa revelação se não fosse através do Espírito Santo ninguém sabia que ele era o filho de Davi a não ser por revelação o único que soube que Jesus era o cumprimento de Isaías 11.1 que era o tronco de Davi foi o próprio apóstolo Pedro que disse que, o, que ele era o filho que havia de vir aquele cego tinha uma revelação todos enxergavam mas só o cego via gostei dessa frase, todos enxergavam mas só o cego via, todos estavam ali enxergando e o cego viu algo que ninguém, babacete podia contemplar, e a despeito da vergonha, ele abre os lábios e fala, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim mas sabe o que a multidão faz? a multidão vira e começa a repreender o cego, falou cego, ficou louco versículo 48, a multidão repreendia para que ele se calasse multidão na Bíblia repreendia. Representa falta de apoio Falta de base Na verdade pessoas que não creem naquilo que Deus pode fazer na tua vida Mas quanto mais o povo repreendia Mais alto ele clamava Quanto mais as pessoas pediam para parar Mais alto ele gritava Filho de Davi Tenha compaixão de mim Filho de Davi Tenha compaixão de mim Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite Passa no meio da multidão Passa no meio da multidão Não se preocupa com as opiniões de terceiros Não se preocupa com as faltas de fé contrária Passa no meio do arraial Desperta e passa Desperta e passa Desperta e passa no meio da multidão Multidão dos medos Multidão dos julgamentos Multidão dos rótulos que colocaram Multidão dos teus próprios pecados Passa no meio da multidão e clama Filho de Davi, Jesus Cristo Tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim Oh, oh! Multidão na Bíblia significa obstáculo Barreira que eu tenho que pular Em Lucas capítulo 8, versículo 42 Há um outro que existe de multidão Porque a Bíblia diz que Jesus ia andando E a multidão o apertava Então não era só multidão, era tumulto mesmo Os caras apertando eu contei aqui quarta-feira Que no final do ano Como um bom esposo que ama Véspera de Natal Dois dias antes do Natal Minha esposa me convida para um passeio E não pensa que é para o museu Ou para a galeria de arte Ela me chama para ir na 25 de março E no Brás Que são locais de comércio popular em São Paulo E aí você sabe literalmente Quando a multidão te aperta, irmão tinha tanta gente, que se você levantasse o pé para amarrar o cadarço não dava mais para colocar o pé no chão. Tinha que ir pulando de um pé só. cara vendendo meia. Gente falando, é original, três leais, é barato. Uma confusão. atrás. De uma calça para ela e para minha sogra. Olha como eu amo minha sogra. Então, multidão que aperta é dureza demais. É difícil demais. E Jesus estava nesse contexto, as multidões o apertavam A multidão, nesse caso, era um obstáculo para aquilo que eu precisava Porque havia uma mulher Que precisava romper com todas as convenções sociais barra religiosas Porque ela tinha um fluxo de sangue contínuo Que, pela lei religiosa, ela tinha que ficar excluída do convívio social E não podia encostar em ninguém como que uma mulher que tem que ficar excluída à margem, que não pode encostar em ninguém, vai ousar entrar numa multidão que aperta ela rompe com a religiosidade, ela rompe com a sua própria vergonha e diz o versículo 43 que certa mulher ela é tão importante que nem o nome, o autor sabe certa mulher no meio da multidão que ela tinha uma hemorragia de 12 anos 12, não dá tempo de falar isso eu vou falar mesmo, obrigado Renato Doze é o exemplo bíblico do relacionamento de Jesus com os homens De Deus com os homens Você está com, com, com esse olhar de interrogação Vou te explicar Doze foram as tribos de Israel Doze são os discípulos Quando Deus relaciona com os homens, ele se relaciona Doze tribos, doze discípulos Em Apocalipse diz que há um trono com 24 anciãos tudo bem, depois você guarda isso aí que eu vou pregar outro dia sobre isso. Então lá está a mulher com 12 anos. A evidência da relação de Deus para com os homens. E ela sabe que a única pessoa que ela pode se relacionar está passando ali. Então eu quebro com a vergonha, eu quebro com a convenção religiosa e eu vou me apertar no meio da multidão. A Bíblia não explica direito o que acontece, mas ela chega por trás. Não consegue nem olhar a Jesus Cristo e toca na orla do seu manto e imediatamente a hemorragia acaba. Orla É a base perto do calcanhar Então essa mulher estava rastejando Numa multidão que a apertava Não é difícil imaginar que ela foi pisoteada Pisaram na unha, no cabelo Chutaram sem querer Mas ela foi rompendo com tudo E pelo menos encostou na orla E no meio do tumulto Porque a multidão era um obstáculo Jesus, parei Alguém me tocou Pedro, que era cheio do Espírito, fala assim, Senhor, como assim alguém te tocou? Eu já levei dedo no nariz, dedo na orelha, está todo mundo me batendo aqui, você vai falar, alguém me tocou, está todo mundo apertando a gente. Eu disse, não, 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 você não está entendendo, Pedro. Alguém me tocou e cumpriu uma profecia. Não entendi, pastor, alguém me trocou e cumpriu uma profecia. Aquela mulher não sabia, mas ela era o cumprimento de Zacarias capítulo 8. Nossa, agora você foi fundo, eu fui mesmo, então vamos lá. Zacarias capítulo 8, versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Um dia vai acontecer que virão muitos povos, habitantes de muitas cidades habitantes de uma cidade vão até a outra e eles vão dizer, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, vamos buscar o Senhor dos exércitos e eu também vou junto assim muitos povos virão de poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor, presta atenção, assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia acontecerá que dez homens de nações de todas as línguas vão pegar na orla das vestes de um judeu Comigo. Vão pegar na orla das vestes de um judeu E vão dizer Nós vamos convosco Porque ouvimos que Deus está convosco Antes que qualquer pessoa pudesse tocar Quem inaugurou essa profecia Foi uma mulher de fé Que se rastejou numa multidão Para tocar a orla dos mandos do mestre Que Tekaba Passa no meio da multidão Rompe com a falta de apoio Rompe com o obstáculo que te separava Talvez quando você rompa com o obstáculo Você está cumprindo uma palavra profética Multidão na Bíblia Significa impossibilidade Você conhece o texto de João 6,5 Jesus levanta Olha para a multidão E pergunta Para o discípulo mais ungido de todos Ele fala, Felipe Ele fala, Felipe Onde nós vamos comprar pão um, para toda essa gente? Você é isso aí? Felipe entrou no Google Maps, falou: Qual que é a pão dourada mais próxima? Será que eles vendem, entregam? Que era uma multidão, gente. Era 5 mil pessoas, homens, contados homens. Não se contava mulheres e crianças, Então pelo menos três vezes mais. Felipe, e aí, onde a gente compra? Multidão. Impossibilidade. E eu amo o próximo versículo. Versículo 6. Jesus perguntou só para experimentar Felipe. Porque ele bem sabia o que ia fazer. Estão comigo aqui? Ô oh, Senhor, ele está de brincadeira. Pega, pegadinha, só faltava pular o Sérgio Malandro no meio lá. Ah! Ele sabia... Que analogia ridícula. Ele, ele só sabia... Ele só estava testando Felipe. Dizendo, Felipe, como que o povo vai comer? Eu estou perguntando para ver se você está na, na pegada mesmo. Porque eu já sei o que eu vou fazer. Eu não perdi o controle. Com Deus quando eu tenho no meu coração os porquês, na verdade Deus já tem a resposta, deixa eu falar de novo, quando no meu coração eu tenho dúvidas, na verdade Deus já tem a resposta, a dúvida que você tem para amanhã, Deus já tem a resposta hoje, e Deus está gerando resposta sobre ti, Deus está gerando resposta sobre a tua história, em nome de Jesus Cristo, que um tempo de respostas comece a se manifestar sobre a tua vida, que a dúvida se transforme em respostas, porque a multidão de impossibilidades, não te paralisa mais. Dê um brado ao Senhor e adore. -o. Você sabe o que aconteceu. Não é sobre essas histórias que eu vou pregar. Mas a orientação primeira de Josué. Passa no meio do arraial. Príncipes que estavam escondidos. Passem no meio do arraial. Passa no meio da multidão. Levanta o que está caído. Dá força ao que está cansado. Passa no meio do arraial Desperte, passe Você lembra o próximo? Prepare. prepare Desperte, passe E o próximo comando é Prepare mantimento Põe lá agora, põe na tela Desperte Passa no meio da multidão E ordena para o povo Prepara o alimento meu irmão, pode tirar de novo, precisava de coragem, precisava de coragem, Moisés morto, Josué se levanta com sabedoria, Deus o visita, e ele fala para os príncipes, passa no meio da multidão, e lá no meio da multidão grita, preparem mantimento, por que precisava de coragem isso? Porque você está falando para um povo que estava acostumado a ter maná toda manhã, eles não sabiam o que era preparar mantimento. Estão comigo aqui, igreja? Era típico de acontecer uma revolta. Aí não. Moisés já morreu, agora eu vou ter que preparar mantimento. Como? Como se eu estou acostumado com o maná todos os dias? Se toda manhã eu recebo maná na boquinha, um banho maravilhoso. Prepara o mantimento. O comando que eu tenho antes de um novo tempo. Então comigo, igreja. É desperta passa na multidão, e lá no meio da multidão grita, prepara o mantimento, prepara o mantimento, prepara a provisão, você prepara, Hebreus capítulo 5, versículo 13, não dá tempo de abrir, põe na tela, qualquer que se alimenta de leite, Hebreus 5, 13, qualquer que se alimenta de leite, se alimenta de leite, do leite se alimenta, isso, é inexperiente na palavra, porque é criança, se você se alimenta de leite, você é inexperiente na palavra Você é criança Mas o alimento sólido é para os adultos Que tem prática E tem as faculdades exercidas E eles conseguem discernir o que é bem e o que é mal Amém. Estão comigo? Amém. Há uma fase do leitinho Há uma fase da mamadeirinha Mas há uma fase que para Deus gerar um tempo novo Ele fala, passa no meio da multidão E agora é tempo de aprender mais Agora é tempo de amadurecer Agora é tempo de amadurecer Faz parte do ciclo da vida essa madrugada eu acordei 5 da manhã para fazer a palavra, estou lá fazendo a palavra, no escritório tal, glória de Deus descendo, se manifestando, daqui a pouco com o despertador natural de casa, umas 6 e meia, seis e quarenta está todo mundo na sala, pastor e as crianças, eu estou vindo na sala, eu dou mais um tempinho, sete e pouco eu vou para a sala, pego o Matheus no colo, ô oh, Matheus, que lindo, dá um beijinho no papai, Mãe, dá beijinho, olha pelo papai, tá, joga para cima, brinca, a Isabela está Deitada assistindo Netflix, eu pulo em cima dela, filha, eu te amo. Dou dois beijinhos na bochecha, eu falo, filha, eu agradeço a Deus todos os dias porque você existe. Ela fala, tá bom, pai, mas você está com o maior bafo, hein? <risos> <risos> há maneiras que Deus te trata como criança, e há momentos que, que você amadurece, você começa a crescer, que não é mais a mesma coisa. Há momentos em que você, tudo bem, tem leitinho Tem um manazinho pronto Mas há momentos em que ele fala, agora é tempo De você preparar o alimento Agora é tempo de você preparar o mantimento Sabe o que eu estou dizendo? Há momentos em que você só se contenta Em vir aqui dizendo, hoje Deus fala comigo, hoje Deus precisa falar comigo E se não falar, eu não sei o que acontece Mas há momentos em que você vai buscar Deus Você vai orar ao Senhor Você vai esperar que Ele fale, você vai entrar no teu quarto Você vai adorar a Deus Há momentos de tomar leite, mas há momentos de alimento sólido E para que um novo tempo começa, Deus está tirando leite e colocando alimento sólido, Deus precisa e vai falar contigo de forma sobrenatural, se prepare para um novo tempo vá buscar e vai orar, porque Ele é Deus oh! Oh! Então sabe que quando você fala, ah, mas eu não estou escutando Deus falar comigo, tem um vazio, Deus não fala mais comigo, eu não escuta a voz de Deus. Talvez não seja isso, é porque você estava acostumado com leite, agora é tempo de preparar o alimento. Deixa eu falar de novo, você estava acostumado com leite, agora é tempo de preparar o um alimento. Porque é uma brincadeira que Deus gosta de fazer com você, brincadeira entre aspas. Provérbios 25, 2, diz assim que a glória de Deus... É encobrir as coisas. E a glória dos reis é encontrá-las. Estão comigo aqui? A glória de Deus é esconder algumas coisas. Para que eu tenha a glória de descobrir. Há uma fase que ele não dá tudo de mão beijada. Não é a resposta que você precisa amanhã, aqui e agora. Não adianta entrar na lotérica e falar, Senhor, me fala os números, Pai. Oh, aleluia, eu vou até comprar o prédio da igreja, se der, mas... E os números não vêm. Há momentos em que você precisa preparar o alimento. Ele estava virando para o povo de Israel, falando, vocês estão acostumados com o maná até agora. Mas para conquistar um novo tempo, vocês vão ter que amadurecer. Então prepara o alimento. Vá buscar a glória e a presença de Deus. E somente por estar na glória e na presença, um novo tempo vai começar sobre suas vidas. Ontem, igreja, nós fizemos aqui o primeiro dia de um lounge de oração na igreja. Das seis da manhã às oito da manhã, nós nos reunimos aqui como igreja. Só havia um pedestal com um microfone aqui na frente... E um louvor acontecendo na casa toda... De maneira mecânica com, com CD... Com CD do, do, do antigo... Com uma playlist no computador... E na simplicidade... Deus manifestou a sua glória... Ninguém precisava pregar nada... Ninguém precisava profetizar nada... Tudo que nós fizemos por duas horas foi abrir a palavra... E ler a Bíblia no microfone... O Senhor é bom... Sua bondade dura para sempre... Mas vale um dia na casa do Senhor que em outros lugares, todas as pessoas, não só eu, todos os sacerdotes que tivessem desejo e vontade, vinham ao microfone e proferiam salmos, proferiam palavras da palavra de Deus e oravam. E em tal momento, a glória de Deus era tão forte, que eu aqui na frente via pessoas chegando no microfone não conseguindo falar, se prostrando no chão e começando a chorar porque quando eu começo a dar valor à presença de Deus na simplicidade ele se manifesta na simplicidade ele se manifesta Deus está dizendo para alguns eu removi o leite eu estou removendo leite você está sentindo vazio você está sentindo sem respostas mas eu estou trocando leite por alimento mais sólido prepare o mantimento desperta, Faça, e agora prepara Prepara Porque esse preparo antecede algo grande Ele está dizendo assim, prepara Põe lá o versículo de Josué 11 11 não, 1, 11 Passa no meio da multidão Prepara o alimento Porque dentro de três dias Vocês vão atravessar O Jordão porque dentro de três dias, vocês vão atravessar o Jordão. Igreja, sempre que Deus fala de terceiro dia, Ele está falando de ressurreição. Ele está falando de tempo de vida. Ele está falando que tudo que estava morto é capaz de viver. Ele não está falando do tempo cronológico de três dias. Mas Ele diz... Passa no meio da multidão Prepara o alimento Porque em três dias eu vou ressuscitar a tua história Porque em três dias o que estava morto vai viver Porque em três dias o que não tinha vida vai rejuvenescer Eu estou profetizando sobre a tua história agora Olha para a área morta Olha para a multidão que está ao teu redor Passa no meio dela E em três dias Deus está dizendo Eu vou mudar a tua história Em 2018 eu vou transformar a tua história Em 2018 eu vou transformar teu casamento em 2018 vou transformar teu ministério Em 2018 vou transformar as tuas finanças É tempo de ressurreição e travessia É tempo de ressurreição e travessia Desperte, passe e prepare Deus está te levando para coisas novas Dê um brado ao Senhor e adore Neste lugar adore Segunda 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 Diz que para todas as promessas do Senhor para todas as promessas do Senhor. Nele está o sim. E portanto está o amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Você está dizendo amém, mas será que a gente entendeu esse versículo? Ele está literalmente mostrando duas fases. Há em Deus o sim e portanto o amém. Quando eu escuto uma profecia, é o sim. Quando ela se cumpre, é o assim seja, o amém. Estão comigo? Em todas as promessas de Deus, você tem o sim. Mas há um momento que ele transforma o sim em amém. Esse é o momento que antecede o último comando. Eu sinto na minha no meu espírito Deus está transformando vários sims em amém aqui nesta casa, Deus está dizendo para a tua história, assim seja, assim seja assim seja, assim seja para as promessas que você já teve o um sim assim seja, assim seja, assim seja assim seja Senhor, as promessas que estão sobre a minha vida que não se cumpriam, passam anos elas não se cumprem, passam meses elas não se cumprem sim, eu já tive o um sim mas agora chegou a hora do amém e Deus está dizendo, em três dias você vai atravessar o Jordão, em três dias você vai atravessar o Jordão, em três dias você vai atravessar o Jordão, desperta levanta, passa na multidão prepara o alimento porque o tempo de ressurreição chegou sobre a tua vida oh! e ele disse prepara o alimento em três dias eu vou, eu, vou, eu vou mudar a história de Israel e faz o seguinte Versículo 11 de Josué 1, para terminar aqui. Entre para tomar posse da terra. Possua. Estão comigo? Ele não está falando, entra para pedir um favor, para ver se dá. Ou entra com medo para ver se vai dar para conquistar. Não pensa nas condições, entre e toma posse. Você percebeu o comando? Pro... Era um exército caído chorando a morte de Moisés, gente. Não era um povo com um lança na mão, uhul, uhul. Ah, não era o filme 300. Era uma cena de choro, de lamentação. E ele passa no meio da multidão e fala, faz o seguinte, prepara o alimento, vocês não estão acostumados, mas prepara o alimento. Em três dias nós vamos atravessar o Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, o meu Deus, deu para possuir, que o Senhor o meu Deus, já me deu para possuir, entra e toma posse, entra e toma posse, entra e toma posse entra e toma posse das promessas, entra e assuma aquilo que Deus já prometeu, quando eu desperto, passo e preparo, o próximo passo é possuir, eu não sei aquilo que está diante de ti eu não sei qual o horizonte está diante da tua história mas Deus está dizendo, entra Entra e toma posse da terra que Deus te deu para possuir Entra e toma posse da promessa que um dia Ele te deu Um novo tempo está chegando sobre a tua vida Baracho, ritekababasej Um novo tempo está chegando sobre a nossa história Entra e toma posse das promessas de Deus sobre ti Dê um brado ao Senhor e adoro Dê um brado ao Senhor e adoro Dê um brado ao Senhor e um adoro diferença entre ser conhecido e ser filho imagine que me desse uns cinco minutos e eu falasse assim, Deus me ungiu me separou e eu preciso entregar uma palavra profética para o presidente Donald Trump, sei lá se fosse o Obama talvez até acreditasse pela, pela semelhança de pele eu conheço, eu vou lá eu ia sair daqui, pegar um voo, cheio de óleo, cheio de unção. A hora que eu pisasse um, um, um passo a mais na área de segurança da Casa Branca, eu ia ser alvejado, ia tomar um mataleão, uma rasteira. Não ia conseguir chegar nem pisar na grama do jardim. Agora, se eu fosse filho do presidente, eu seria pego por um motorista oficial. Ele me faria entrar por uma, um portão exclusivo Eu teria acesso a um elevador privativo E talvez em questão de cinco minutos Eu estivesse sentado na mesa da sala oval Quando Deus nos chama Ele nos chama de filhos Estão comigo aqui? Só entendendo, né? Você tem acesso a Ele E se você é filho Você tem uma herança e a tua herança é, eu posso tomar posse. Eu posso tomar posse. Eu não sei qual horizonte está diante de ti. Mas Deus está dizendo, tome posse. Tome posse novamente. Toma posse novamente, Raquel. Toma posse novamente. Se você, Romanos capítulo 8 versículo 14, se você é guiado pelo Espírito, então você é filho de Deus então não vem com essa história que todo mundo é filho de Deus se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus alguém guiado pelo Espírito aqui? Sim. deixa eu falar de novo, alguém guiado pelo Espírito aqui? Sim. quem me guia não é o horóscopo do jornal de segunda-feira quem me guia não é os, os relatórios que eu leio da mãe de Naldo, Walter Mercado. Quem me guia não são as cartas do tarô. Quem me guia é o Espírito Santo. E se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus. E por que eu sou filho? Porque eu não recebi Espírito de escravidão. Nada mais me prende para que eu ande com medo. Mas eu recebi o Espírito de adoção. E eu posso dizer, ah papai, ah papai, ah papai, ah papai. E o Espírito me a testificação que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho. Eu sou também herdeiro. Herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. E é certo que se com Ele eu padeci. Também com Ele eu vou ser glorificado. Eu tenho para mim. Que as aflições do tempo presente. Não se podem comparar. Com a glória que vai me ser revelada. Desperta para um novo tempo passa no meio da multidão prepara o alimento para a viagem mas possua a herança que Deus está te dando nesta noite, possua a herança que Ele colocou nas tuas mãos coloca diante de Deus qual é a tua herança? coloca diante de Deus qual é a tua herança? coloca diante de Deus qual é a tua herança? há uma herança sobre ti se prepara, há uma herança sobre ti, Deus está multiplicando Ficando os teus negócios em três, se prepare, se prepare, há herança sobre ti, herança sobre ti, tome posse daquilo que Ele te prometeu. barata, não mais a multidão me paralisa, não mais os meus medos me paralisam. Eu tomo posse de um novo tempo para a minha vida, eu tomo posse de um novo tempo para a minha vida. Se Deus está falando isso contigo, levanta no teu lugar, levanta as tuas duas mãos, tome posse, tome posse, tome posse, tome posse, desperta possua rei, babarabara, bababaste. desperta, possua desperta, possua charabarateka, bababasteixe desperta para o novo tempo passe no meio da multidão prepare o mantimento para a guerra charabarateko, mas toma posse daquilo que Deus está fazendo na tua vida, há uma atmosfera de conquista aqui neste lugar há uma atmosfera de conquista aqui neste lugar xeribarateka, babarababasteixe roxicatarabarabababasteixe vai passar, Shelibarate katarababastosh, Deus está tocando a tua vida aqui nesse lugar. Deus está tocando a te, parache. Sharabarababastosh, Sarabarababastosh, desperta. Passa na multidão, prepara o alimento e possua a promessa que ele te deu. Possua a herança que ele te deu. Sharabarabashi, continua barababastosh. Igreja é a Bola de Neve de Brasília, se levante para um novo tempo, se levante para uma nova história. Sheribará, shobabarabakatarabastosh. Sharabarate katarababastosh, desperta. Passa, prepara, possua Desperta, passe, prepare Possua, Deus está neste lugar Deus está neste lugar oh! Receba um de Deus sobre a tua vida Receba um de Deus sobre a tua vida Desperta, prepara, passa Possua, toma posse Toma posse Toma posse oh! Levante suas mãos e adore Whoa